0: Dobrý večer z Pistoriho
1: paláca, takej ikonickej ruiny. Dnes vás tu vítame pri príjemnom podujatí festivalu Bitukan. Dneska máme takú sekciu, že mesto a film. A budeme prepájať tieto dva elementy. Vy ste práve mohli dopozerať film Undine, ktorý v podstate bol nominovaný v tomto Berlíne na generálnej sekcii alebo hlavnej sekcii a dokonca vyhrala hlavnú ženskú úlohu táto herečka. Je to film o žene, ktorá je historička a v podstate prevádza ľudí modelom mesta a rozpráva nejakým spôsobom príbehy mesta. My sme tu dneska v takej kombinácii, že nie sme tu veľmi teda na tie filmy, možno okrem Silvie, ale budeme sa baviť o tom, ako vlastne budova možno navrácať nejakým spôsobom ich obsah alebo hľadať nový. Moje meno je Milota Sidrova. Ja som tu dneska za Metropolitný inštitút Bratislavy. Pokiaľ by ste nevedeli, čo to je, je to nové koncepčné pracovisko, ktoré sa zaoberá tým, ako by mala byť Bratislava lepšie, efektívnejšie a environmentálnejšie navrhnutá. Je tu samozrejme so mnou, a teraz začnem možno, že kolegom, lebo je mi najbližšie, a ja sa ospoňujem dáme, ale je to Gábor Bindič, ktorého možno Bratislavské publikum pozná z toho, že má prsty vo veľmi zaujímavých obnovách Takže si tu tematicky medzi asi najznamejší tvoj projekt patrí vlastne náplň starej tržnice, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy, ale v podstate si známy tým, že vieš veľmi dobre vždy vymyslieť nejakú náplň, ktorá je aj v nejakým spôsobom ekonomicky schopná funkcie, pre tejto budovy. Gábor vyštoval kultúrny manažment a energetiku a to je priamo dobrá, dobrá kombinácia na to, aby si robil to, čo chceš. Takže vitaj Samozrejme spolupracuje s Metropolitným inštitútom. Ahoj. Ja sa vrátim k dáme. Tu by ste asi mali poznať, pretože je výkonnou riaditeľkou film Europe a vlastne máš prsty nielen v tomto filmovom festivale, ale aj sme si ťa zavolali kvôli tomu, že v rámci svojej kariéry, ktorá sa prelínala kultúrou, divadlami a operami a všetkým možným, si sa po 20 rokoch navrátila v podstate mimo Bratislavu a mimo Prahu že do Kokavy nad Rimavicov, kde sme sa rozvedeli, že by si chcela obnoviť školu. Toto je veľmi zaujímavý moment, kedy sa dostávame ako keby mimo centrum, takže radi budeme počuť o tvojich realitných ambíciách a tom, aké to je vlastne spravy. takto takto hlavné mesto. Vytvárne. Ďakujem pekne. A tretím hosťom je Vito Halada. Vito je vlastne praktizujúci architekt a aj pedagóg. najnovšie je dekan na Vysokej škole výtvarných umení. Docent, prepáčo, už som ti, ti postupila v kariére. Ale Vy to má takú dobrú schopnosť, že on netrpi prílišnou nostalgiou a má schopnosť niekedy provokačne sa pri, e, pozrieť na rôzne budovy. Takže Vy to dneska te, e, máme kvôli tomu, aby si možno narušil nejakým spôsobom túto diskusiu tým správnym smerom. Dobre, teraz to začnem takým romantickým spôsobom, pretože filmy sú o príbehoch, filmy sú o emóciách a my sme tu všetci technici a takí manažéri. Potrebujeme spraviť ten e, bridge, ten most. A ja keď som dneska kráčala do práce, ušla som pred úradom vlády a tam bola obrovská hmla, bola som v takom, bolo tamto stromoradie. A zrazu som si predstavila, alebo som mala taký ten daydreaming, že som vlastne v Trieste, pri mori, kde je taká obrovská alej Platanov a nejakým spôsobom to zahmlené mesto malo takú silu preniesť ma niekde inde. A predtým, než prejdeme na tie technické aspekty, ja sa vás chcem spýtať, máte nejakú budovu? alebo nejakú časť mesta, ne, môže byť Bratislava, alebo niekde inde, ktorá má schopnosť preniesť vás niekam inám. Silvia, začneme tebou.
2: Áno, mám. Mám aj Bratislava a ja mám aj v Prahe, keďže som tam dlhšie žila. V Bratislave mám veľmi rada Danubianu. Jak si spomínala tú vodu, ja musím sa priznať, že po dovolenkách veľmi radi sa tam vraciame, lebo zrazu vidíš ten Dunaj. Vidíš ten veľkolepý, krásny Dunaj a to je úžasné. A potom z Bratislavy e, mám rada okolie historickej budovy Slovenského národného divadla. A keďže, tak som spomínala, žila som v Prahe a žila som niekoľko rokov na Anenskom námestí, tak tú časť mesta som si veľmi oblúbila. Bývala som oproti divadlu na zábradli a neďaleko Karlovho mosta a neďaleko kostola svätého Salvatora, tak na ten priestor mám veľmi krásne spomienky a to je jedno z mojich obľúbených miest v Prahe
1: a je niekde, kam ťa to prenáša, že máš pocit, že nie si v Prahe?
2: Áno, cítim sa ako v mnohých talianských filmoch zo 60. rokov.
1: Uh-huh. Presne to som chcela počuť. Myslím si, že vy to ešte tak premýšľa, tak začnem Gáborom.
3: Mal mikrofón, takže. <laughs> uh, tak pre mňa je viac takých miest, priznám sa. A, a vlastne ja si myslím, že práve takéto miesta... Uh, vedia spraviť z Bratislavy. Nie, že by som chcel odchádzať, ale vlastne práve špecifikum, alebo špecifikácia akože toho mesta je to, že, že vie byť vlastne pri Dunaji na, Tyrša, na Tyršovom nábreží, alebo práve akože na Grosslingovej ulici pre mňa akože aj pred starou trožnicou niekedy vlastne tako, také atmosféry, čo, čo vlastne ja som predtým nezažil v Bratislave. A vlastne keď zažijem, tak, tak vraciam sa niekde. Akože je to niekedy Berlín pre mňa, akože so životom niekedy je to Berlín. Uh-huh. A, a, a niekedy je to také, také vlastne, čo sa týka toho rozbitosti niekedy, tak, tak mám aj také albánske uh-huh. vlastne mes, mesta, čo akože aj, môže byť aj pozitívne. Napríklad akože na ja, ja na Tromskom mýte Tržnicu m- m- mám rád kvôli tomu, že ja, Al van, alebo letičko, alebo Že, že sú, sú, sú svojou atmosférou niekde akože Balkán uh-huh. a tiež má to svoje hodnoty. Takže sú myslím, že v Bratisnáme takéto rôzne miesta.
1: Ďakujem Výto, čo je to pre teba?
0: Tak teraz dobre nostalgicky. <laughs> Benátky, dvor, ulička, prádlo vyvešané do toho súkráreň, predtým uh, zmrzlináreň, prechod cez popri rybách smrat a je to v podstate pasáž medzi uh, Lavrínskou, Pánskou a Viezoslavým námestím, ktorú uh-huh. veľmi často kby, prechádzam, pretože pracujem uh, nedaleko. A tento pocit sa vracia skoro neustále, takže ten by bol taký, keby si chcela tu odpovedať, ale to, čo uh, Gábor už asi naznačil, tak ma strašne baví, že Bratislava sa dá vyskladať z rôznych akoby, takýchto obrazov. A jedna vec, že asi je to možno prirodzené, že si hľadáme tie, tie podobné zážitky, teda priestorové alebo atmosférické, ale mám pocit, že u Bratislava je to špeciálne aj v tom, že ako veľmi často a veľmi rýchlo prechádza rôznymi ideovými plánmi alebo snaženiami sa o to, že ako mesto má vyzerať a možno si bere rôzne ako keby, príklady. Takže toto je zaujímavé, hľadať tieto. A potom vždy sa teším, ako keď objavím niečo, čo som dovtedy v tej Bratislave nevidel. A mm-hmm. Možno to ani nemusí byť v tom, že sa to na niečo podobá, ale mm-hmm. zrazu je to úplne iný zážitok, ktorý doteraz som v tom meste nemal.
1: Ďakujem. O tom sa budeme rozprávať aj o tej rozbitosti Bratislavy, alebo tých tlakoch, ktoré sa tu zhmotňujú aj v tých budovách. Ale na začiatku máme radi definície. Častokrát, keď hovoríme o neviem, starých budovách, tak použijeme rôzne slova, akože pamiatka alebo dokonca ikona, a potom nastáva tá implikácia, že poďme chrániť. A ja sa chcem spýtať, že ako vy vnímate to slovo ikona a, a pamiatka, alebo s nimi pracujete oby, no vlastne všetci traja. Možno e, vy to začneme tebou.
0: OK. E, ja neviem úplne, či viem definovať slovo pamiatka. Na to asi existujú úplne iné definície a podľa toho sa správa nejaký proces vyhlasovania za pamiatky ak by to bol ten oficiálny názov. Možno ten voľnejší je to, že je to spojené s nejakou udalosťou, s nejakou pamäťou, s niečím, čo si potrebujeme pripomínať alebo mali by sme si pripomínať a, a verím tomu, že asi to je nejaká kultúrna záležitosť alebo spoločenská, ktorú si tá spoločnosť sama kreuje a môže sa ním stať hoci čo, niekedy mladšie, niekedy staršie. A, potom je tu asi ikona, čo je zástupca pre mňa niečoho. Ako, uh, ja mám ikony ako veľmi výrazné záležitosti ktoré môžu byť negatívne, pozitívne ale asi ich poznáme asi zastupujú buď nejaký problém alebo niečo môže to byť problém ale môže to byť aj zase nejaká výrazná kvalita a nemusia byť pamiatkami akože môžu to byť veľmi výrazné súčasné môžu veci byť tak asi UFO v by bol príklad, ktorý je tu nie teraz, ale už X rokov a v podstate sa, by som typol, že sa ním stal okamžite. Mm-hmm. Tá kaviareň a ten, ten výrazný tvar. Takže v tomto prípade to je určite ikona, a nebola to pamiatka. Takže sa to mm-hmm. neskôr stalo Je možno aj v spojitosti s tým statusom, ktorým získala. Takže mm-hmm. platiel.
1: Gávor, ako ty s tým pracuješ? Čo je pre teba ikona možná?
0: Tak... Um...
3: Ja na tú budovu ako ja na tej ja akože, vlastne pozerám viac cez príbeh, e, a, a vlastne akože aj, aj, aj mňa prekvapuje to, že napríklad, keď som sa začínal venovať e, vlastne tomu projektu Živé námesti a že ako som vnímal predtým e, vlastne hotel Kiev a, a vlastne celého Priora a celý, celý blok. E, a ako som objavil to, že inéč na tom námestí SMP. Napriek tomu, že nevnímame, ale každá jedna budova má nejakú hodnotu. Že každá, neviem, vo výsledku je tam možno, dve, dve budovy sú tam akože smerom na Štúrovej, čo majú obytné a, a nemajú nejaký príbeh, a nejaký výraznejší príbeh. A, a vlastne pre mňa, akože, u mňa u mňa sa to mení. U mňa sa to akože, mení extrém, extrém, rýchlo, že kým nemám k tomu vzťah, alebo ten príbeh, tak akože nevnímam tú budovu. A od toho momentu, ako, ako, ako vidím za tým príbeh, tak akože začína nie. A o to viac si myslím, že, že je zaujímavé o tomto, tomto diskutovať, respektíve, že sa, že aby sa stála tá téma vlastne tých budov uh-huh. ako takých vlastne nejakej, nejakej hodnotovej vlastne, že, u, ukážky, že, že, že že tu sú tie budovy e, cez tie príbehy. Uh-huh. Takže asi by som ja tak definoval pre seba aspoň. Akože
1: to je tá asi identitotvorná. Silvia, ty si žila veľmi dlho aj v Prahe, ktorá je vlastne známa tým, že toto centrum je pomerne konzistentne zachované. V Bratislave je to skoro naopak, že to centrum je veľmi maličké a je tu obrovský tlak na tú výstavbu. Vieš možno tak nejak porovnať pocitovo ten identitotvorný potenciál Prahy i s Bratislavou?
2: Musím sa priznať, že úplne inak som sa pozerala na Bratislavu predtým. A keď som sa do Bratislavy vrátila po tých šiestich rokov, úplne inak vnímam tú Bratislavu. Ale ja vlastne nadviažem na tie ikony v Bratislave, uh-huh. aj na to slovo ikoná, že... Možno sa pozerám na ikony, povedzme, historické, ale aj na ikony novodobé, alebo tie, ktoré si vytvárame dnes. A ja veľmi súhlasím s Gáborom, čo hovoril o tej histórii a o tých príbehoch v tých budovách. Ja zase tak zabrnem možno do toho divadla a do tej hudby. A ja som si minulé práve po návrate z Prahy, kde som si uvedomila, že Praha je vlastne ikonické mesto aj čo sa týka kultúry, umenia a hudby. A na tom je aj postavené veľká jej PR. A tá Bratislava si myslím, že tu má veľké rezervy práve v tomto, že by mohla cez tie budovy, cez tie svoje historické ikony promovať príbehy tých budov. Keď si len pozrieme, že Oskar nedbal napríklad, alebo Jan Bram spôsobili a žili vlastne v budove, kde je dneska miestný úrad Bratislavy 1. Alebo keď si pozrieme, že slavný skladateľ, o ktorom vieme strašne málo, Franz Schmidt, sa narodil a žil v terajšej budove ministerstva kultúry. Takže my máme veľmi veľa ikonických budov, o ktorých stálo by za to hovoriť práve s tým, aká bola o tom príbehu. Tak to si myslím, že to je taká téma, ktorý má, potenciál. Tu, áno, potenciál ktorá má oslovy a je to skrytý potenciál.
1: Tak poďme tu ako ostať. Ja som sa nedávno dozvedela, teda, že Bratislava má 130 brownfieldov. To sú také územia, ktoré ležia ako keby ládom. Je to takéto stavenisko, ale môže to byť niekedy aj nevyužívaná budova priamo, ktorá stojí minimálne dva roky opustená v centre, z čo iba 25 vlastní mesto, čiže nie je to veľký manevrovací priestor, ak by sa mesto Bratislava rozhodlo, povedzme, opraviť niečo, ale pracujeme na niečom. Napríklad grosling alebo nedávno ste zachytili možno, že sa znova podala vykúpiť a lekáreň Svetoho že Asi taká ikona historická, ktorú asi každý pozná. Ale chcela som smerovať akoby tomu, tomu ďalšiemu, že ten tlak, že ľudia prichádzajú do Bratislavy, že väčšina tých brownfieldov alebo tých území je proste vykúpená a ročne sa nám tu postaví 8 až 9 developerských projektov. Čo znamená, že sa to mesto transformuje ako keby veľmi silne. Tak ja som sa vlastne chcela spýtať, že aký máte na toto názor? Lebo v podstate veľa tých budov, možno aj ikonických, ako keby padá pod tým investičným developerským tlakom. Ale nie so všetkými sa dá niečo ako keby spraviť. Tak moja otázka je asi, že, že, že kedy sa dá budova zachrániť Aké by mali byť možno tie kritériá na to, aby sme mohli úspešne povedať, že áno, toto naozaj vieme dať, či už z pozície mesta, alebo keď som investor, koho by som mal počúvať?
0: Ja začnem. Ja mám zatiaľ ešte taký ako teraz trochu neporiadok v tom, čo je Brownfield a čo je ikona a čo je možno budova v majetku samozpravy, ktorá sa dá rekonštruovať. Lebo tam niekedy však, keby, je to isté.
1: Niekedy, niekedy nie. je to
0: to isté, to asi áno, ale ak sa hovoríme o Brownfieldoch, tak v podstate to je taký zaužívaný termín, ktorý hovorí o území, kde odišla priemyselná vec. Je to v podstate územie, ktoré sa stalo opäť dostupným pre rozvoj mesta. Je väčšinou niekde v štruktúre uh-huh. uh, už prerasteného mesta, alebo kedysi bola na kraji. Takže uh, tam tie možnosti zrazu sú. Uh-huh. A to je podľa mňa úplne prirodzená súčasť ako keby rozvoja že niektoré časti mesta odumierajú, v novej dobe sa postaví nová štverť s novými keby, požiadavkami, možno aj s iným režimom stavania a predávania a fungovania. A tam nevidím ako keby, nejaký veľký problém.
1: Uh-huh. Ale brávom môže byť aj opustená budova.
0: A potom sú balance, opustené budovy, potom sú ako keby, uh, pamätihodnosti alebo ikony, ktoré na seba naväz, na, uh, ako keby, nabalujú ďalšie problémy. Uh-huh ktoré niekedy môžu byť problematické pre ten development uh-huh. a niekedy práve preto sú v takom stave, v akom sú, pretože majú za sebou tú kultúrnu hodnotu, s ktorou sa veľmi ťažko narába uh-huh. treba si uvedomiť a potom pracovať s ňou je drahé a náročné. A uh, odrádzajú, ale keď už ako keby zase sa dostanú do tej pozornosti, tak sa s nimi dá robiť veľmi dobre, na čom sú momentálne niektoré príklady, ako teda... Asi sa budeme baviť o groslingu v istom hmm. momente. Takže dá sa s tým dá narábať, ale treba si to uvedomiť čím a akým spôsobom. A potom je problém, ak sa na túto hodnotu zabúda a začne sa s takýmito vecami pracovať ako s pozemkami a ako s dierami v meste. Lebo vtedy uh, je to vec tej spoločnosti pre mňa, uh, kedy tá spoločnosť by si mala vedieť definovať, uh, a teraz nehovorím nejaké záchranné alebo restriktívne uh, mechanizmy, ale mala by si vedieť, vytvárať ten kontext, tú debatu, tú diskusiu, tie vzťahy okolo, aby v podstate niekoho, kto má záujem o tú budovu, ani len nenapadlo v istom momente to brať ako príležitosť, ale brať to ako hodnotu a pracovať s ňou. Takže možno sa niekde nachádzame práve teraz, ale preto by som to nevolal brownfieldy za seba, lebo ten brownfield je pre mňa očistený od od toho kultúrneho nánosu.
1: Tak možno pre poslucháčov a a divákov, že Brownfield je akékoľvek územie, ktoré ležalo. A môže to byť aj budova, ale aj väčšie. Ale je to terminus technicus. Ale tá otázka smerovala, že že, za akých podmienok máme šancu úspešne obnoviť nejakú budovu. Mimo mimo toho, že máme radi a že píšeme petície a máme všetky tieto aktivistické veci okolo. Gabor, to sa pozerám na ciu, alebo ty si nejaké ja rozmyslím, že
3: čo je, že ako, form, ako, ako na tú otázku... Ja na, ja na budoví akože pozerám vlastne cez príbeh zase, aby som sa zopakoval. A ja si myslím, že záchrana budovy začína tam, že musíme pochopiť to, že akým spôsobom funguje to okolo, akým spôsobom fungovala možno tá budova predtým. A ja si myslím, že toto je niečo, čo, čo vlastne neodpovedajú akože pri výučbe architektúry alebo akože rôznych odvetví, čo sa týka akože tých, tých developerov alebo developmentov. No a, 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 a neviem, že či akože odpovedám na tvoju otázku, teda, ale akože ale ja si myslím, že za mňa, za mňa navrátiť akože život do budov je pochopenie toho celého. Uh-huh. A pochopiť je, je že veľa času. My o tom akože pomerne veľa rozprávame aj rôznymi developermi, ktorý, ktorí akože majú nejaké rôzne plány, že akým spôsobom robiť uh-huh. vlastne nejaký typ retailu, nie len office a vlastne aha, bývanie. A presne akože tam sa to začína a tam končí, že či tam na, na to má čas. Že či uh-huh. akože necháme čas. A ja si myslím, že aj rozbitosť Bratislavy ukáže presne to, že akým spôsobom sa menili. A keď, ja, ja, keď pozerám na moje projekty, ako je Grössling alebo ako, ako je námestie, tak pri obidvoch námestie SMPK máme na námestie na 10. Meste, tak pri obidvoch projektoch vidno to, kedy sa to lámalo, že kedy sa to, kedy sa to zlomilo. Čo ty tak zlomilo sa to. Akože niekedy v 20 rokoch, keď vlastne povedali, že to, čo bolo pred nami, tak to je akože, potrebujeme modernú. Potom sa zlomilo za druhú svetovú vojnu, mm-hmm. Vlastne kedy sa tematizovali niektoré veci inak, že vlastne napríklad na, na tom námestí. E- OK, tam to bolo v 19. 20., kedy sa to premenovalo, po 5 strokoch, uh-huh. že, že zrazu trhového námeste sa stál aj, aj názov námeste republiky a potom akože, Hlinkovo námeste, Hitlerovo námeste, uh-huh. Stalinovo námeste a tie názvy to ukazujú, akým spôsobom to tematizovali akože, a potom, uh-huh. potom prišiel A teda ja si myslím, že teda, keď pochopíme, a pre mňa napríklad akože pri tom námestí, na ja chváľne hovorím teraz o budovách, ale keď pochopím to, že, že vlastne čo sa mohlo udiať je nejaký priestor, kde sa udiali tieto zmeny 100 rokov, vlastne už tie zmeny sú tam, už, už ako keby tento priestor ako verejný priestor, Vieme ten, ten priestor akože ako ako priestor, kde sa udial v 89. revolúcii a ako priestor, kde sa udiali akože rôzne novodobé veci, čo je úplne legitímny uh-huh. pohľad na nejakú vec. Ale že kým nepochopíme pri budove alebo pri tom území to, čo to bolo a prečo je tam a prečo vlastne takto funguje a kde sú akože nejaké... nejaké že, že, že a niekedy akože vidíme na jednoduchých veciach, je to nejaký lachmusový papierik, to, že napríklad vlastne sú tam konflikty. Že, na zemi, že je to lakmusový papierik, čo keď akože otvoríte alebo nejakým spôsobom roz... Pozriecie na to, akože slupovo, tak zistite, že kde je tá chyba. Uh-huh. To, že vlastne Manderla, prečo robí budovu obytnú v strede akože retailového 5-ročného priestoru. A to odpovie na niektoré veci, uh-huh. čo, čo, ako sa ako vznikali. Môži
1: diváci, všimmate, že, že, že Gábor je veľmi citlivý na túto historickú identitu. Možno, že by si mohol robiť tiež takého z prievodcu Bratislavou. Ale možno, uh, chcem to tak posunúť ďalej, lebo čas ide proti nám. Ale vlastne vy všetci, traja, sa momentálne zaoberáte, alebo vy to tý sa zaoberal, že hľadaním nového obsahu budov. Teraz to môžu byť ikony, nemusia to byť ikony. Každopádne sú to nejaké budovy staré, hej? Alebo dochádzajúce. Že uh, Silvia, ty vlastne chceš dať ako keby nový obsah tej budove školy. Možno, že povedz o svojich myšlienkových pochodoch, že ako to tam spraviť a teda ako to, akú funkciu môže tá budova nejaké ekonomicky a spoločenský udržateľné pojať v tej kokave nad, nad Rímavicov. Potom to, ja by som chcela počuť niečo o tom projekte Shared City, ikonické ruiny, kde si sa za, zaoberali obrovskými palácmi, ktoré už ako keby dosluhovali a rozmýšľali ste a tiež nad nejakými funkciami. A Gábor, ty možno povedz, ako by si pracoval alebo ako si pracoval vlastne s hľadaním obsahu vlastne pomerne že peknej budovy v centre Bratislavy Groslingu. Tie veci budú pomerne odlišné, preto si ich chcem takto predpripraviť. Začneme v tej kokave.
2: Ja vlastne začnem slovom brownfield. Ja som strašne ráda, že sa začína používať, lebo ja mám pocit, že sa o tomto fenoméne na Slovensku nehovorilo tak často. Zas keď to porovnám s tými Čechmi, a tak sa mi zdá, že v Čechách sa už tak systematickejšie pristupuje práve k týmto stavbám, budovám a k týmto predmestiam, kde sa práve tieto brownfieldy nachádzajú. A ja som veľmi ráda, že sa vlastne o tejto téme hovorí aj tu. Ak sa pozriem na kokavu nádryma, a okolie, tak tam je spústa brownfieldov, len uh-huh. si povedzme napríklad bývalé sklárne butekáči, ktoré žiaľ za chvíľku lahnú po polom a to je vlastne ako jeden z kultových, ikonických prípadov dobreho brownfieldu, keby sa k tomu bolo pristúpilo inak a nečakalo sa s tým, že z toho je rujna a za chvíľku sa vlastne ten priestor úplne zničí a, uh-huh. a postaví sa tam niečo úplne nové, čo je veľká škoda. Ale ja keď prídem práve k tej kokave, Gábor bol sa pozrieť v tom priestore. Je to uh, bývalá lesnická majstrovská škola, ktorá bola postavená v roku 1913. Najprv bola to ako škola raz lesnícka, meštiacká a tak ďalej a po 89. sa dostala do rúk súkromníkom, ktorí jej nevenovali pozornosť takú, jak mali, takže tá budova schátrala. A keďže, hm, ďaká môjmu manželovi hm, máme veľmi blízky vzťah desiatky rokov ku kokave nad Rimavicov, hm, tak sme sa rozhodli tú budovu kúpiť a zachrániť takže prvé čo sme urobili je že máme vybudovaný práve ten vzťah k tej kokave lebo to si myslím že je asi to najdôležitejšie pri tom, keď niekto ide revitalizovať takúto starú ošarpanú budovu, ktorá ani nemá ten, ten status tej národnej kultúrnej pamiatky. To je možno to, to najdôležitejšie. Ale možno, že
1: je to celkom ľahšie, lebo keby bola národná kultúrna pamiatka, asi by ste mali odnosť prácu s pamiatkami. To, Ale tá otázka je teda, že čo môže v, takej, ako, že v takom priestore, ktorý nemá tu povedzme tú kultúrnu scénu, ktorá by tam chodila, pila tie kávy, alebo ja neviem čo teraz.
2: Ale to, to je vlastne veľmi Prestrelím, že,
1: že čo to môže fungovať.
2: To je veľmi dôležité, že si myslím, že presne v rámci tých regiónov je veľmi dôležité sa pozrieť na ten región a na jeho históriu a tú minulosť. Proste neimplantovať tam zbytočne alebo umelo nejakú takú kultúrnu aktivitu, ktorá práve tomu regiónu no, nie No a čo je to vlastná. môže byť? Hovorím, a napríklad keď hovorím, že tam boli školy, boli tam lesnícke školy, ale povedzme ten región Gemer jeden z jeho najsilnejších historických oborov, ktoré tam boli, bolo sklárstvo. Uh-huh. A v okolí vlastne už koncom 19. storočia sa vyrábalo tabulové sklovko, kaveň nad Rymavicov, potom sa ďalej vyrábalo v Katarinskej húti, uh-huh. v Poltári, v Utekáči. Takže je to región, ktorý má veľmi silné to sklársko, uh-huh. sklárske umenie. A práve to je jedna z činností, ktorú chceme vrátiť. Je to región, ktorý si zaslúži práve túto pozornosť. Čiže raz ušiel o tom
1: ako muzeum?
2: ale práve, že my sme sa už vlastne s Gáborom o tom rozprávali, že aj túto budovu, aby bola udržateľná, všetko, čo si hovoríme, ekonomicky zvládnutelná do, do budúcnosti, tak potrebuje naplniť aj ďalšími činnosťami. A to je vlastne to, o čom vlastne sa má... Uh, rozprávať, keď, keď sa naplňa, naplňa takýto taký tým že je dôležité zohľadniť či... špecifikum toho regiónu, pozrieť sa na to, čo v tom regióne chýba. Sú to napríklad spoločenské priestory, história, vzdelávanie, sú tam povedzme uh, silné, sú tam včelárske aktivity a všetko, čo v tom regióne je zaujímavé, treba podchytiť, aby sa postupne do toho priestoru začali rôzne skupiny zaujímavé, si zvykať tam chodiť.
1: Čiže tá ambícia je vybudovať z toho také nejaké výkladnú skrinku toho regiónu, v tej vašej škole, keď to tak no, môžem predstaviť? Áno,
2: dá sa to takto povedať. Také kreatívne centrum, ale to je veľmi ako všeobecné slovo, preto to nechcem veľmi používať, uh-huh. že kreatívne. Ale je to skôr naozaj hub, ktorý uh-huh. by mal postihnúť všetky zaujímavé činnosti, ktoré je práve ten trh. Takže vy tu vlastne všetky. už spadujete
1: ten región v jednej budove, to je teda zaujímavý prístup. A vy to, ako to bolo u vás, vy ste skúmali. Veľa budov vo veľa krajinách.
0: V podstate mali sme možnosť porovnať nejaký stredoeurópsky kontext s nejakou vzdielanou socialistickou minulosťou, ktorá je spojená s istým typom architektúry, alebo prístupu k mestu, alebo vôbec k verejným budovám. Aj keď ten kontext môže byť kľudne aj západoeurópsky, môže byť aj celosvetový, pretože 60. a 70. roky, brutalizmus, neskora moderná a verejné budovy, v podstate to je vec, ktorá sa opakovala naprieč vlastne všetkými týmito ideológiami. Ale to, čo, to, čo nás zaujímalo a čo možno, prečo sme do toho projektu vôbec išli, je, že my ako architekti sme neveľmi dobrí, alebo skoro vôbec dobrí a ja nemáme žiadnu expertízu v tom, aby sme vymýšlali programy pre domy aby sme ich ekonomicky overovali, aby sme špekulovali týmto smerom. Takisto nie sme veľmi dobrí vo vyrábaní príbehov, ale v čom sa cítime dobré je, že uh, dokážeme čítať uh, priestorové organizácie, priestorové vzťahy a na základe toho si potom rekonštruujeme isté ako keby argumenty alebo východiska a prečo tie veci sa diali takýmto spôsobom, ako diali. A toto je pre nás to bola možnosť vybudovať si ako keby trošku širšiu uh, expertízu v tomto, alebo hlbšiu, dajme tomu, keď uh, neviem, čo je teraz správne. Uh, aby sme boli partneri v podstate ako keby v takýchto diskusiách, ale nie je tak, že uh, strieľame nápady a hovoríme to, že uh, mohlo by to byť aj to, aj to, aj to, ale vieme argumentovať, že ako sme sa o tom už dneska tu uh, bavili, myslím, uh, pred chvíľou, že ak sa bavíme o rozhlase a o tom, že čo by tam bolo fajn, tak môžeme povedať, že môže to byť to, aj to, aj to. Uh-huh. Ale ako architekti vieme vyargumentovať, že ten typ je vhodný na to, aby tam sa diala aj práca, čo je ten obal uh-huh. s tými administratívnymi ako keby, uh-huh. uh, uh, môžem, že,
1: aby hovoríme o budove uh, pyramidy slovenského rozhlasu, ktorý bol jedným z predmetov skúmania Vita a jeho študentov, kedy sa pozerali na tieto ruiny takým spôsobom, že teda čo a ako to interpretovať do dneška, hej?
0: Takže toto je to, čo nás potom zaujíma. A ak dokážeme toto očítať a s týmto pracovať, tak vieme do tej diskusie vnášať nejaký typ expertízy, ktorý, uh-huh. nehovorím, že hneď pomôže finančne alebo hneď pomôže príbehovo, ale mám pocit, že pomôže tomu budovaniu tých hodmot, lebo uh-huh. stále verím, že architektúra je ako keby kultúrna záležitosť. Uh-huh. Podiela sa na budovaní kultúry a Uh, tam, tam by som sa ja za seba cítil dobre. a to mm-hmm. je to, čo v posledn- uh, ani neučiť ich kresliť alebo ako keby technické riešenia, uh, aj keď to k tomu patrí, aj to remeselná záležitosť, ale snažíme sa z nich keby mm-hmm. dostať ten záujem o také, takýto typ rozmýšľania, o hľadania problémov mm-hmm. a potom uh, hľadania argumentov mm-hmm. alebo možností, ako sa tieto problémy dajú riešiť.
1: A- ešte si ja tú chvíľu podržím, aby sme teda divákom aj povedali, že, že čím sa obevali, nebolo to budova iba rozhlasu, ale vy ste vlastne skúmali také brutalistické veľké paláce a baráky, niečo ako vlastne istropolis, alebo také klasické veci, ktoré sú viac menej ikonické, ale občas padnú aj za obeď nejakému developmentu. A vy ste sa nepozerali cez ako ekonomiku a tej príbehy, ale vlastne priestorové dimenzie. A ja by som sa teda spýtala, že čo s takými teda budovami, ktoré akože sú ikonické, ale vlastne sú akože extrémne veľké a tá energia je vždy problém, teda tak sa to argumentuje, alebo že je to tak veľké, že ja neviem, čo tam mám dať ako tú funkciu. Ako ste k tomu pristúpili ako architekti? A či ste to zachovávali nejak muzeálne, alebo si to prerábali, alebo teda čo s takými ikonami, hej?
0: Ja sa vyhnem zase tomu, že Ale to neexistuje sa tomu. žiaden návod a žiadne riešenie, je to len o tej diskusii. My sme práve, že s tými študentami sa snažili ten VR otvoriť od toho, že skúsme hľadať programy, to znamená skúsme programovať tie veci, aj keď to presne hovorím že tam sa necítime úplne dobre, a naša uh-huh. expertíza a vzdelanie nie je týmto smerom ale ako sa zachovať k domom tak, aby sme ich nemuseli prerábať uh-huh. hej? a teda to programovanie je jedna vec alebo potom ten druhý extrém je, že uh, nemajme k ním nostalgiu. Uh, história normálne pracuje aj s odstránením domov, s ich totálnym prestávaním s ich nahradením Uh, otázka je len to, že čo sa tam namiesto toho deje. Či je uh-huh. tá kvalitnejšia vec, či je to niečo, čo rozvíja, uh-huh. či niečo napravuje, uh, či ponúka niečo nové. Uh-huh. A vtedy, ak toto sa dokáže udiať, uh, na čo je potom ale veľmi potrebná debata, či už v podobe súťaží, či už v podobe ako keby, nejakého vytvárania toho príbehu, alebo vôbec ako keby, uh, ikonizácie tých vecí, ale zároveň aj tak, ako Gábor presne hovorí, že pochopenie toho miesta, ale teraz to pochopenie môže byť z rôznych strán. Uh-huh. cez nejaké nostalgické, cez nejaké nové možnosti cez ekonomiku takže toto všetko tam treba urobiť a potom ak je riešenie postaviť niečo nové uh-huh. a lepšie tak ja v tom nevidím zásadný problém uh-huh. baroko prestávalo kopec historických miest no ako, že...
1: ale vieš podať možno aj príklad možno nejaké budovy, ktorá by bola tak známa aj pre divákov, ktorá ako bola prestávaná a dopadlo to dobre? Možno by aj zo sveta som ťa nachytala Jasné. Ale môžeš... Centrum môžeš... Pompidu
0: v Paríži určite, okay. poznáme tam tie uh, zásahy Gordon Mata Clark, ktorá rezala tie domy predtým, ako to odišlo a zrazu mm-hmm. ako, z toho je tak ikonický, tak meský, tak dobre fungujúci priestor, tým vypustením tej zástavy, vynechaním toho miesta. Mm-hmm. Toho, proste tam nevidím problém, ako, že je to možno spred x rokov, ako teraz mm-hmm. asi ten... <laughs> Veľmi rýchly, súčasný by som ti nevedel povedať, ale veď ja s tým absolútne nemám problém.
1: A to sme len chceli vniesť tento názor, aby sme nemali pocit, že všetko historické treba konzervovať takým tým muzeálnym charakterom. Hej? Že to, nie, to je jeden z prístupov samozrejme, ale niekedy sa dá spraviť aj niečo iné. Tak sa poďme dostať do toho najnovšieho projektu, ktoré vlastne aj Mesto Bratislava, aj Metropolitný inštitút nedávno z toho praskli internety, je to takzvaný obnova Kúpelov Grosslink. Gábor, skúš nám predstaví tento projekt. A ako ste našli uh, tu ten obsah? Lebo neskončil len pri kúpeloch.
3: Ja len sa spýtam, že vy to, že SNG to neni? Vlastne to teraz myslíš
0: tá... Musíš
1: do mikrofónu.
0: Myslíš ta dedečková, alebo teraz tá súčasná? Ta dedečková. Tá dedečková, ja za seba poviem, že áno. Ako ona istým spôsobom doplnila to, čo tam bolo. Takisto to bolo torzálne v istom momente. Uh, ale to, čo je dôležité, uh, aj keď sa nepodaril celkový ten zámer, tak tam nastavil nové vzťahy v tom území. A dokonca tá uh, rekonštrukcia teraz ide ešte ďalej. To, či to robí dobrým alebo zlým spôsobom, to sa uvidí ďalej, ale uh, mám pocit, že celá tá história ako keby, toho projektu od vtedy až do teraz je o tom rozmýšľaní, že čo sa na tom mieste dá robiť, ako, ako tam ľudia sa pohybujú a aké priestorové možnosti sa tam dajú vyrobiť. Takže uh-huh. áno, ako mohlo by to byť aj
3: Lebo pre mňa je to inéč aj, aj, aj a teda, akože, ešte naspäť na tú tému, že je to aj kamené na meste, respektíve akože není a je, vlastne ja keď vidím tie staré fotky a tú blokovú štruktúru, tak ja by som neviem čo urobil vlastne s tým, kto to vymyslel vtedy, uh-huh. akože v tom momente. A keď teraz vidím tú novú hmotu, bohužiaľ nedokončenú, tak, tak vlastne akože chápem vlastne ten posun, ale není to dokončené, keby to bolo uh-huh. dokončené. Takisto ako ani SNG neni dokončené, alebo nebolo dokončené. Takže ja si myslím, že sú tam tie príklady, čo vieme používať za, za, za posun ďalej uh-huh. oproti tomu, oproti tomu vlastne stavu predtým. A
1: už si sa s tým zžil. Um, Podrite
3: <tým> <tým> sa na ja, ja, ja som ako, strašne rád vlastne tento komplex. 10 rokov chodím na tomto námestí a 10 rokov vlastne vidím vlastne tie posuny a tam vlastne vidíme aj aj negatív aj pozitív, ale ale vlastne teraz už, už to myslím, že som kryneak vyspel, že, že už vidíme pozitíva toho a už teraz vidíme akože viac pozitív ako negatív. Perfektné. Ale teda akože na tú otázku vlastne... Ja si myslím, že pri tých budovách ešte okrem toho príbehu... U nás, akože ja som robil, ako najviac je asi stará tržnica viditeľná, ale akože som robil aj na takých budovách, čo až tak, alebo spolupráci, napríklad Strecha Lucerny, mm-hmm. akože Sondrejom, alebo, 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 alebo... To uh,
1: projekt projekt Prahe alebo je, respektíve? Je, je
3: to projekt Praha alebo aj Budapešť, vlastne, vlastne také menšie veci. Ale, ale vždycky je to o tom, že či niekto... Ja si myslím, že Strecha Lucerny je preto extrémne úspešný projekt, lebo doplní programom Lucernu. Lucerna bola na toto postavená, Havlovci na to postavili, toto chceli dosiahnuť uh-huh. a vlastne to sa doplnilo, to, čo chceli uh-huh. dosiahnuť. A ja pomerne veľa čítam literatúru o tých budovách a novú, znovu využití budov, akože je to pri tých Bramfieldoch najviac americká téma e, a, a vyšlo o tom akože kopec literatúry. E, ja si myslím, že to, čo vieme povedať už, alebo ja aspoň viem povedať na základe toho, čo som prečítal, teda, alebo čo som zažil s tými budovami, že nikdy není dobré znasilniť tú budovu v tom, v tom takom zmysle, že, že, že prináše do toho program, čo vlastne napríklad akože, ja, si, ja, si, ja si neviem predstaviť, že do kostola dať vlastne rúšný program. Uh-huh. Že, pre mňa to akože... Tak v New Yorku
1: sú také kostoly, ja viem, sú že sú už bari alebo hotely. Ale
3: aj v Trnave je vlastne synagóge, no. alebo synagógy alebo že presne súkultúrne. Akože pre mňa akože tam je tá hranica, že kedy je to živý priestor, kedy je to kľudný priestor a sakrálnosť tých priestorov uh-huh. Vlastne, čo diktuje. Uh-huh. Napríklad akože v rožňavé v kláštore, mať kaviareň vlastne v strede, v tom, akože, v tom rajskom zahrada. dvore, vlastne, že, že má svoju nejaké napojenie na tú, na tú minulosť. Uh-huh. Akože pre mňa je to blízke, alebo nejakým spôsobom výroba v tom uh-huh. priestore, ako boli výrobné priestory, kedy tie kláštorské vlastne budovy. Uh, a teraz akože, ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, že keď pochopí niekto, že, že v tejto budove akože vznikla výroba v Brne, keď sme robili na kaznici a, a vlastne keď sa rozmýšľam nad tým, že to sú zo 17. storočia väznice a vlastne jedna časť tej väznice bola, že výrobená, že tam vyrábali vlastne ľudia. Uh-huh nejaké produkty a vlastne, že to sa tým pádom obnovilo na tú uh-huh. výrobu a, a vlastne veľmi ťažko sa pracovalo inéč akože s tým priestorom, že extrémne ťažko, lebo to bol priestor na čo boli, čo boli uh-huh. väznice a že strašne ťažký bol priestor, strašne ľahký minulosť, strašne veľa uh-huh. sa diskutovalo o tom, že ako to, ako to zlomiť vlastne mentálne a- ale odpoviem na otázku, áno. Už tak tomu dostávam, je? Áno, áno. teda vlastne, že, že tam pri kúpeloch bolo úplne jasné, že treba tam mať kúpele. Že úplne, úplne jasné, podľa mňa v každej tie plány, akože na kultúrne centrum, alebo nejaké premenu akože tej budovy akože, Že spravil si si rešer,
1: že v Bratislave nie sú decentné verejné kúpele, hej. To tak, to sa, tak to prakticky sa spýtam.
3: Hej? E, 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 nebolo treba na to urobiť. odpovede ja nie. Sem, či... no. e, ale akože to, to vo výsledku málo miest si to dovolil alebo do, že má a, a, a kvôli tomu, že sa to postavilo počas monarchie, tak akože postavili sa, sa nie hygienicky, ale akože aj, aj kvôli tomu, že veľkosti mesta uh-huh. aj takéhoto, uh-huh. a že vtedy to stávala banka, bolo to akože veľmi dôležité, aby mesto mal Takýto kúpele. Uh-huh. Dokonca boli iné na domy hygienické, uh-huh. na rohu poštovej obchodnej, napríklad veľký kúpeľný dom. Ale vlastne toto boli jediné kúpele, čo boli že sociálne dôležité, kultúrny bod, dôležitý stretávací bol. A tým pádom akože, z tohoto pohľadu bolo úplne jednoznačné. A na druhej strane, akože, čo sa týka kombinácií tých tém, tak, tak s tým, že tam zostala administratívna budova, čo predtým bola kúpeľná budova ešte v roku 1895, že prázdna a keď sme tam doplnili všetky vodné plochy, všetko, čo s tými budapešťanskými kúpeľníkmi ako konzultantmi vlastne vytvorili, že čo tam má byť, tak stále nám zostal nejakých 2500 m2 voľného priestoru, to je dokopy 9000 m2 priestor. A tak sme akože mesiace rozmýšľaní nad tým, že čo je tá doplňujúca funkcia a videli sme predtým, že ako s tým zarábali predtým, že vždycky to bolo, že banka, zavretá budova, nejakým spôsobom mentálne tá budova nikdy nebola otvorená. Naposledky bola otvorená na 40. rokov alebo 30 niečo, mm-hmm. predpokladám, že 38, o tom nevieme úplne všetko, akože o, o tom zatváraní tej mm-hmm. časti budovy. A teraz keď sme nad tým rozmýšľali, rozmýšľali sme, že dôležité bude, aby sme to otvorili. Že dôležitý moment, aby sme to otvorili a dôležitý moment, aby sme to otvorili tak, aby to mal tiež kľudný a vlastne takýto oddychový charakter, uh-huh. ako má kúpeľa. A potom Takže od toho knizvúta. momentu sme sa dostali do toho, uh-huh. že poďme tam presťahovať mestskú knižnicu, ktorý aj tak sa hlásili, že my tu máme veľa priestoru, my to potrebujeme viac priestoru a viac revitalizácie. A ja si myslím, že to je aj... Za mňa, a myslím, si, že aj za vedenie mesta viem povedať, že je to veľmi dôležitý aj, aj hodnotová, hodnotová vec. Že, že je že, to
1: vlastne dvojitý verejný priestor.
3: Že je to dvojitý, že otvárame celých neviem, 7 m okrem teda súterénov. A, a vlastne, že prvýkrát, napriek tomu, že viem, že aké máme finančné možnosti, vieme, aké máme možnosti vôbec takéto veci robiť, tak vlastne sme povedali, že poďme robiť novú mestskú knižnicu. A to je podľa mňa že strašne dôležitá vec. Uh-huh. Málo to komunikujeme alebo málo to vlastne vieme toto povedať, uh-huh. ale táto kombinácia a vôbec to, že, že to odzrkadluje alebo vidíme v tom nejaké hodnotu súčasnú uh-huh. vlastne mesta je podľa mňa akože strašne dôležitá.
1: My sme sa o tom nedávno bavili a ja som sa pýtala, že čo spája teda tie kúpele a tá, tú knižnicu ako funkcia. Ty si povedal taký pekný narratív, že že obidva prístory e, tam sa utiahnete, keď sa chcete tak trošku z toho rušného sveta tak nejak odrezať. Ale nie ste sám, že nediete domov alebo nediete na ten skrín niekde, ale ste obklopení ľuďmi, čo je ako ešte dvojitá ako keby e, tá verejná funkcia, ktorú stiahnete, ale ste s ostatnými. Dobre, ja to po- posuniem aj ďalej. E, Zabudla sa vám povedať, že môžete nám samozrejme písať svoje otázky aj na Facebook, a nám tu backstage dá avízo, ak nejaká je. Dáme si posledných 10 minút, ale čo už je vlastne skoro teraz, ale uh, ja sa chcem ešte spýtať teda, uh, na to, že vy tu všetci tak nejakým spôsobom uh, teda obnovujete tie budovy, uh, akože z čoho to platiť. Hej? A ak uh, toto, ak toto uh, vlastne zháňate na to nejaké zdroje, tak potom sa spýtame aj akože otázka, že akú rolu v tomto má štát a či by sme nemali ako keby viac investovať do obnovy takýchto vlastne že identitotvorných tých príbehových mestotvorných ako keby, budou.
2: Tak, ja začnem, aj keď je to veľmi náročná otázka a ja musím povedať, že my... financovanie. Áno, že my prvýkrát sa púšťame do takéhoto projektu alebo púšťame sa momentálne do dvoch projektov, na, do jedného v Bratislave a do jedného v Kokave. Ale ja ešte predtým, tom na toto odpoviem, ešte som chcela vlastne práve k tým kúpelom Grosling povedať, že mňa veľmi práve potešila tá kombinácia. A, a tej knižnice, že to zase je priestor, ktorý má v sebe niek- viac aktivít a že je to veľmi pekná kombinácia, že keď sa pozrieme na minulosť v Bratislave, tak tiež sa častokrát veľmi vyzdvihovala tá kombinácia, keď vznikla uh, banka a uvažovala sa, čo v priestoroch dole a vzniklo tak divadlo Paula Orsága Hviezdoslava, že tá kombinácia uh, dvoch výrazných funkcií, takže ja som bola veľmi rada uh, tomuto tomuto rozhodnutiu. A keď sa vrátim k tomu financovaniu, tak mám tu môjho manžela, takže jemu chcem veľmi pekne poďakovať pri tejto príležitosti, že keď som tak v nadšení zbadala na internete, že táto škola, okolo ktorej som desiatky rokov chodila a videla som jak chátra a že sme ju objavili na internete, tak skutočne zasodla rodinná rada a sme si povedali, že aj keď sme toto rozhodnutie vôbec neplánovali, ale veľmi spontáne sme sa rozhodli, takže my sme Niekde na začiatku cesty, že objavujeme, ako poskladať financie, aby sme sa k tomu výsledku dostali, nebude to lacné, samozrejme, ale sme si povedali, že to je, to je beh na dlhú trať, že takéto priestory sa nedajú obnovovať rýchlo, lebo je dôležité naozaj ako ohmatať si ten priestor, ohmatať si tie aktivity a podobne. Takže neposúvame to veľmi rýchlo, zatiaľ sme sa rozhodli, že ten priestor sme vyčistili toto leto, dali sme, očistili sme ho ako keby od toho 30-ročného nánosu, ktorý tam bol a okolie je, je veľmi veľký krásny park, ktorý chceme z toho urobiť, tak sme to vyčistili a na jar, ja predpokladám, že sa tam zrazu okolo objaví krásna tráva a že ten priestor už aspoň bude pôsobiť tak ľudský, čisto a že ho... No, a zatiaľ to je to ale svojpomocne, ale samozrejme čiastočne nám už pomohol obecný úhrad v kokave a my teraz si robíme práve, pozdravujeme a práve si teraz naozaj robíme ten prieskum na všetky možné granty, akým spôsobom by sme mohli uh, začať naplňať. Samozrejme, ale to sú dva Postupy. Jedna je investovať do to, aby sme tú budovu zrealizovali a potom, o čom sme si hovorili, projekt udržateľnosti. To znamená tak ho naplniť, aby sme dokázali ho udržať aj v funkčii. Ešte
1: spýta, lebo keď hovoríme o tých obnoviť pamiatok, akože veľa z tých pamiatok na Slovensku obnovili práve ako keby norské fondy, hej? že to nebolo ani proste nejaké miestne úrady ani, ani Slovensko, ale... Nepristupovali k tomu oni práve tak búzeálne, že vedeli by si predstaviť niekde ako takúto šialenú kombináciu. Keby Samozrejme, funce...
2: treba ešte možno dodať, že mnohé tieto fondy uh, sú s podmienkou národného kultúrneho dedičstva, Čiže to je to veľmi je punkt, taká ťažká práca nájsť to, také, ktoré sú predsa len také uvoľnenejšie, kde to, to je síce historická to, budova, ale bez tohto, tohto statusu.
1: Okay. To asi nebude otázka pre teba, lebo ty, ty len uh, premýšľaš o tom ako pedagóg a architekt a <tým> ty umieš naše peniaze. <tým> Gabor, ako takéto veci vyfinancovať a neviem, ak sa teda môže vyjadriť aj povedzme ku grozlingu? Uh,
3: tak ja, ja mám skúsenosť že, s, s budovami, či mám skúsenosť, si myslím, že sú na to akože, rôzne momenty, že ako to vyfinancovať. Určite je úplný vlastne fail vlastne urobiť grant tak, že napríklad teraz sú granty na, na zelené strechy, ale nemôže to dostať budova, čo má komerčný charakter. A, no. a, a, a ja, si, ja to nechápem, že ako to nemôže dostať budova, čo má komerčný charakter, keď je cieľom, aby sme mali zelené strechy, tak je cieľom, aby sme mali zelené strechy a nie je to, že aká je to budova. Ja si myslím, že tam je že extrémne veľa tých detajlov, že čo by sa malo robiť inak. Alebo už ja
1: konkrétne, lebo akože že to, že 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 slovenské vlastne... eurofondy sú také akože veľmi špecifická vec, že veľa z takýchto kolektív, ktoré sme v tejto knihe skúmali nepredaj zveladiť, práve bolo odrádzaných týmito slovenskými výzvami, lebo práve nemohli zarábať. Ano. A keď máte z tu tú budovol, tak musíte zarábať, hej? No,
3: jednak, že musíte zarábať a potom akože nepoznajú prevádzkové náklady granty uh-huh. väčšinou. Že poznajú akože honorár pre XY, ale nepoznajú prevackové náklady. Ja si myslím, že, že, že sú na to už dneska rôzne momenty. Sú na to už bankové vlastne uh-huh. veci, že... že, že že banky už ponúkajú napríklad akože to, že NKPčky môžu dostať za zvýhodnené podmienky, ako úver, alebo že sú už na to akože niektoré veci. Ale ja si myslím, že dnes je jediná šanca, ako zachráňovať tieto budovy, že to nastaviť nejakým spôsobom udržateľne. A potom vlastne na konci ten úspech tej budovy vlastne prináša aj, aj financie. Mhm či už tak, že niekto podporí alebo že akože si povie, že, že je to aké super vec, alebo čierne diery sú na to akože ideálny príklad, že akým spôsobom oni obnovujú, že neobnovujú komerčne ako keby, ale obnovujú z toho nadšenia tých ľudí, čo je podľa mňa akože tiež jedna z tých vecí. Ja si myslím, že tie peniaze na konci dňa pri tých úspešných vecí sú. Či už je že to partnerské, či uh-huh. už je to komerčné, či už je to grantové, alebo či už je to vlastne to, že ľudia si dajú peniaze, takže nikdy by som nad tým nerozmýšľal tak, že treba ten projekt nastaviť od začiatku vlastne komerčne, ale uh-huh. treba ten projekt nastaviť tak od začiatku, aby to bolo vlastne, že, že práve s tým príbehom, práve s tou že práve s tou funkciou nejakej organickosti, že akým spôsobom vytvárame tú budovu, vlastne, aby žilo v nejakom čase, uh-huh. že aby sme napríklad nezatvárali priečky, keď to zjednoduším na to, aby tam nemohlo ísť akože iný program alebo iným spôsobom vyvíjať. čak to vidíme, vlastne, že pandémia alebo celkovo vlastne, ako zmení zrazu celý trh vlastne, eventový alebo celý trh pre kína alebo akože rôzne miesta a priestory. Takže ja si myslím, že, že tamto treba začať a potom sa na to dajú nájsť peniaze. Akože my pri Groslingu akože máme 14 miliónov rozpočet, z čoho jedna tretina je vlastne grantovateľná, respektíve negrantovateľná, ale sú tam fondy, akože z čoho sa to dá zaplatiť, tá knižničná časť. A, a tá kúpeľná časť je nastavená tak, že, že akým spôsobom, že maximálne tlačíme dole tie sumy, aby to bolo najviac dostupné, ale dostávame sa nejaké, do nejakého medzipriestory, kedy sa to, kedy sa to vie vrátiť. Uh-huh. Ale ja to viem, že je veľmi špecifická vec, lebo sme v centre mesta a, pri, a robíme akože nejaké kúpele. Ale, ale ja si myslím, že tá úspešnosť, či už je to v Rožňave, alebo, alebo je to koho je, koho je na, na, na Drýmovicov, že ja si myslím, že že to potom prináša vlastne tie partnerstva, tie granty a tieto veci. Takže ja to, ja to vnímam akože opačne. Nemyslím si, že treba z feasibility vždycky začať robiť priestory.
1: Uh-huh. Aby sme ešte povedali teraz, máme možno takú, že krém dela krém, že vy ste vlastne ľudia, ktorí ste, tak by som to povedal, že kultúrni developeri, alebo že, že toto rozhodne nereprezentuje akože ľudí, ktorí obnovujú budovy. Chcem sa spýtať, či máte možno že aj prehľad o nejakej dobrej obnove, ktorá bola nejakej historickej budovy, ktorá bola realizovaná realitným alebo tým akože komerčným developerom. Hej? Že, lebo tí sú väčšinou, ktorí majú tie financie a ako sa oni vlastne správajú k takýmto priestorom. Nechceš, nechceš hovoriť? Musíš porozmýšľať. Ja si myslím,
3: že sú to akože priestory. Ja si myslím, že... Z jedného pohľadu, akože, že, 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 že Jurkovičovú teplárení sa dá vníme tak, že škoda, že búrali všetko okolo toho. Uh-huh. Akože to ich, ich neospravil ale akože tá, Že ten program, alebo nejakým spôsobom vlastne je tam, povedzme, že ide to dobrým smerom. Alebo Cvírn, alebo vlastne Stein. Uh-huh alebo teraz Corvin e, robí e, palmu. E, podľa mňa akože sú developerské projekty, kde sú zakomponované. Oni začínajú chápať, podľa mňa, nielen, len kvôli tomu, lebo pamiatkári akože rozkazujú, že toto nemôžete búrať, ale oni že začínajú chápať...
1: identitu projektu,
3: Oni majú identitu projekty, na toto vybudujú, okolo toho vybudujú ten projekt, takže sú tie dobré príklady, podľa mňa. E, myslím si, že sú viac nutení do toho ešte dneska, ako, ako z toho urobiť vlastne benefit, ale už teraz napríklad pri tých projektoch ako Cvín alebo aj pri Štajne, oni to akože dobre chytili. Vlastne, mm-hmm. že, že oni, oni to dobre vyťažili z toho mm-hmm. že, že vzniká z toho pekný priestor. Silvia, vnímaš niečo aj také
1: mimo v Ratislavu? Lebo akože tu je ten tlak na tej investície akože enormný, takže aj trh sa musí začať práve trošku lepšie. Lebo aj tá generácia sa mení. Ako je to v iných častiach Slovenska? Ak... Si to všímáš. Ja by som možno
2: ešte v tej Bratislave dala dobrý pozitívny e, príklad a Lato. to by som dala na Kapucínskej ulici Albrechtov dom, ktorý nie je veľký, nie je to veľký priestor, ale dostáva sa doňho ten génius loci, ktorý tam bol aj v minulosti a je prepojený s kultúrou, s hudbou, a myslím si, že to bude úžasný priestor, keď naplno začne fungovať. A čo sa týka e, regiónov, tak e, si myslím, že stanica Zárečie je jeden taký ako veľmi dobrý príklad uh, fungujúceho projektu, ktorý uh, potvrdzuje to, že taká tá, to nadšenie a zároveň ten, tá presná predstava o tom obsahu, že aj keď na začiatku určite tie financie nebolo ten prvý impuls, ktorý bol, ale impuls bol ten obsah, tak si myslím, že je uh, dobrým príkladom. Dobrým príkladom je, jak sme boli v Rožňave, uh-huh. uh, projekt Kláštor. Myslím si, že to je tiež ukážkový uh-huh. pro, uh, projekt toho, že sa dá vlastne zase s veľmi nízkym rozpočtom postupne začať budovať priestor, do ktorého nejaký génius loci. Myslím si, že Synagoga a Vlúčenci je projekt, ktorý ma veľmi oslovil, lebo dlhé roky veľmi chátral, ale potom ďaka fondom sa ho podarilo obnoviť, aj keď vlastne to bol veľmi krátky čas, čo mali na tú obnovu. Sa pamätám, že boli v časovom strese, ale ten priestor je veľmi pekne zrevitalizovaný a ten, a ten odkaz, ktorý je vnútri toho priestoru je veľmi silný a skutočne, keď tam človek príde, zrazu má tam sprievodcu a veľmi ako dôstojným spôsobom ten priestor funguje. Alebo synagoga v Šamoríne je tiež veľmi dobrý priestor toho spájenia, toho starého.
1: Mili diváci, my tu takto pozývame na tur de Slovakia. Aby ste teda vedeli, že, že sú tu pr- príbehy, že, že budovy s príbehami, lebo to je podľa mňa leitmotiv dnešnej diskusie, že čo všetký je to, budovy spája. A čo im možno dáva ten komerčný taký cutting edge? Prečo by mohla prežiť je, že Postavme to na niečom, čo bolo vlastne špecifické pre tú budovu, že má príbeh a nie len to len proste šedá záplava nejakých, ja neviem, teraz, akože funkcií občianskej výbavenosti, keď to tak akože technicky bez nazveme. Nie to vlastne príde, že sa možno ako spoločnosť trošku dostávame do toho, že, že si začíname uvedomovať vlastnú identitu trošku, či už je to Slovenska, alebo multifunkčná nejaký, nejakým spôsobom, ale že začíname si uvedomovať tú jedinečnosť a budovať na tie príbehy a tie ikony toho mesta ako keby náspäť. Vlastne to vnímam. Veľmi pozitívne hej, v, tomto, v tomto momente. hej. Dostáme sa do posledných pár minút. Ja sa chcem len spýtať, že, že, Silvia, teda, že, že čo ťa čaká v tej kokave nad rímavicou ďalší rok, dva, tri? Kde by si chcela vidieť teda tú školu? Či ťa tam môžeme niekdy prísť pozrieť do tej výkladnej skrine?
2: ...povrieť nás v to leto. Či budete verejní? By sme boli veľmi radi, že v Kokave je každý rok festival, ktorý sa nazýva Koliesko uh-huh. a vtedy naozaj to tam žije. A aj sme sa rozprávali s pánom starostom a sme mu povedali, že by sme boli radi, aby sme na koliesko ponúkli už ten priestor, aby sa tam už udeli nejaké spoločné akcie, aby ten priestor obyvateľia celého regiónu zacítili. Myslím si, že to je asi najpodstatnejšie. Netreba čakať s tým, aby ten priestor bol dokonalo upravený a potom ho otvoriť, ale jak sme si už viackrát hovorili, je dôležité ho otvoriť možno aj v tom čase, keď sa to buduje, aby si ten región získal k budové vzťah.
1: No a pravdepodobne, ak nepríde vakcína, tak stále budeme musieť dovolenkovo na Slovensku, takže táto diskusia prudko utilitárna, takže kokáva nad Rimavicou naša, naša ďalšia zastávka. Gábor, skús nám nakoniec povedať, že ako bude napredovať Grossling. Teraz bolo nedávno vyhlásená výsledky súťaže, vyhral to taký romanticko-poetický prístup ateliéru z Florencie. Ale čo sa stane od momentu tých krásnych vizualizácií až do toho, že sa tam budeme môcť okúpať? Teda?
3: Pre mňa je strašne dôležité, aby sme nezastavili, aby sme, aby sme z toho robili projekt, ktoré sme dokončili fotenie s Mario Švarbovou. Uh-huh. Predtým sme mali čierne diery, vlastne práve spomínané už na to grafiku, že, že dneska ideme obnovovať komín, Dneska. Ináč práve dnes sme odovznali stavenisko. Takže máme tam obnovu komína, vlastne robíme čistiace práce vlastne z tých sadrokartónov a chceme, chceme urobiť to, aby sme tú dynamiku vlastne nestratili v tom projekte. A zároveň akože s architektmi rozprávame o tom, že, či si myslia, že tento, túto saunu, či by sme nedal, nemali vložiť na na kotóňu rovno, alebo akým spôsobom robiť vlastne hĺbku bazénov alebo plaveckého bazénu teda. Takže diskutujeme o tom veľmi intenzívne s nimi, aj s expertmi, ktorých do toho sme zapájali a, a robíme vlastne rôzne, rôzne kročiky. My sme tam mali rôzne veci naplánované, vlastne mobilnú saunu alebo premietanie filmov na tematiku nejakých ponorenie sa, vidíme, že čo sa z toho podarí, ale minimálne akože že budeme pokračovať v tom 22, 21. koncom vlastne chceme začínať revitalizáciu toho parčíku predtým a postupne vlastne ísť vlastne krok za krokom a robiť uh-huh. tú rekonštrukciu. Výsledná podoba toho je vlastne až roku 25. Ale, ale v ak už 23 by sme mali otvoriť prvú fázu tej rekonstrukcie.
1: 23, teraz si sa upísal. Vy to, ty ako architekt, máš nejaké želanie pre takúto ikonickú alebo ruinoznú uh, uh, architektúru? A čo by sme s ňou na Slovensku mali robiť možno ako spoločnosť?
0: Uh, Dobre, takže výpočet nejakých.
1: Nemusia to byť to... kroky, ale to je osobné želanie. Nie je kroky,
0: ale okay, osobných želaní. Uh. Asi úplne čisto, zištne, ale aj preto, že si myslím, že je to dobrý barák, tak by som bol rád, keby sme pozornosť spoločnosti a nás odborníkov. Aj keď sa venujeme Istropolisu, teraz sú veľké hlasy za to, že čo s tým. Ale oproti máme ďalší skvelý barák, ktorý ešte patrí bezkej časti. Ak okolo ticho, Nová tržnica od Ivana Matušíka, dôležitý priestor, dôležitý verejný priestor. A aby sme zase nezmeškali to, čo sme zmeškali pri tých iných domoch. Takže ak budeme v istom čase, nás bude počuť a budeme vedieť, položiť na, na stôl tie argumenty a vytvárať tie hodnoty, či už to príbehy, alebo poukázať na kvalitu, tak možno to dopadne inak. Podobné, ako keby želania by som mal aj s inými domami. Erohačko v Trnave, dom na námestí, krásny, brutalistický. Poviem, že asi jedn z málo brutalistických na Slovensku ktorý takisto je v súkromných rukách a mohol by sa dostať možno do iných rúk a mohol by sa mnou začať inak uvažovať. Držím palce Machnáču. V podstate v Trenčianských Tepliciach kúpený dom Machnáč, uh-huh. ktorý takisto ako sa okolo neho teraz deje viacej a možno dobrým smerom uvidíme. Takže toto sú všetko ako keby tie dobré príklady alebo tie problémové veci a to, kde takéto debaty majú zmysel, uh-huh. aby sme sa... Hľadali a pokúsali sa s tým dopredu aj niečo nadefinovať.
1: Toľko záverečné slova architekta Vitehľadu. A ja ďakujem kolegovi Gaborovi, Bindičovi a Sylvii Roncovej. Už je 20 hodín. Vy by ste mali teraz prepnúť tí, ktorí sa chystáte zase na film Undine do Edison, tak to mám prečítať. Dúfam, že si tento film užijete. Ja si myslím, že sme dostatočne navnadený takým tým celkom filozofiko-identitotvorným spôsobom na to, aby sme opustili len tú technický aspekt mestotvorby a záchranných budov. Ďakujeme, že ste s nami strávili hodinu a prajeme vám príjemný večer.